0: Скъпи слушатели, вие сте споредното издание на предаването за театър без маски в ефира на радио Алма Матер, в което наш гост днес е режисьорът Катя Петрова, изключително успешен, куклен режисьор с сериозно признание не само в България, но и по света, Катя, която доказа през годините, че може да създава и много силни и стойностни спектакли и в драматични театри, Именно за един такъв спектакъл ще си говорим днес, защото той е наистина специален. Става дума за най-новото премиерно заглавие на сцената на Младежкия театър «Вино от глухарчета» по незабравимия роман на Рей Бредбари. Като веднага бързам да кажа, че това е една много-много любима моя книга. Книга, която обичам да подарявам на мои приятели. Те прекрасно знаят това. Така че в момента се вълнува много за този наш предстоящ разговор. Катя, здравей. Благодаря ти искрено, че прие поканата ни.
1: Здравей и аз благодаря от сърце. Ти подаряваш най-прекрасния подарък. И аз съм много щастлива от този. Да, е, наистина, е.
0: наистина прекрасна книга.
1: Това беше и любима книга на дъщеря ми. Въобще, и много трудно за правене, разбира се. Но, но така или иначе, аз много исках да я направя от много време.
0: Това е един спектакъл, разказващ за лятото, но неговата премиера се състоява в един доста снежен ноемврийски ден, когато валеше обилно сняг и София беше усъмнала, покрита с една много красива снежна пелена. Мисля си, че това никак не е случайно. Ще ти помоля ти, спомена, че от доста време искаш да направиш този спектакъл и някак, може би. Сене ти достигала смелост да се хвърлиш в подобно предизвикателство. Но кое е онова, което прави толкова личен, толкова специален, толкова емоционално свързан с теб текста на Вино от Гохарчета? Ти спомена, че го посвещаваш на Дафи, твойта да, дъщеря.
1: Да. Това беше настолната книга на дъщеря ми. Тя стоеше до леглото, и много интересно, че тя започна да чете тази книга в първи клас, след което я остави. И в някакъв момент, вече четвърти клас, тя е грабна и до седми клас тя беше на столната книга «Доли й. Обожаваше я книгата.
0: Тоест тя е била на възрастта на героите Дъки Томс Боудинг. Да,
1: абсолютно. Абсолютно на възрастта. А аз исках да ти кажа, че в зимен период направихме спектакъла поради трябваше плановете, да се съобразим с плановете на театъра, но пък аз мога Ами то да виното
0: къ... от бухарчета се пие през зимата. То се Летата. пие през
1: зимата и това е най Сеграним хубавото лятота, да. себе си. И освен това, човек може да си вземе една снежинка и в киврите на Котийка, казва да. Рей Предвари. Тоест имаме много основания и е много хубаво това, че беше знак, това, че валя сняг на премиерата.
0: Спомняш ли си, Дафи, какво откриваше за себе си? Кои от всички истории и теми в книгата и бяха най-любими, така и въздействаха най-силно?
1: Ами не, ние много не сме говорили. Това е истината. Тя просто много харесваше книгата. Казваше, че има неща, примерно разказваше, само си спомням разказа за Мисис Бентли, тя казваше, а защо пък да не събираме билети? Аз, например, мога да започна да събирам билети от спектакли. Това, самата идея и се видя много, много интересна, но като истории вътре не бих могла да разкаже много. Тя харесваше книгата като усещане, като атмосфера, а и аз някакси не исках много да навлизам в нейния свят. Ние говорихме за много неща, но конкретно не сме беседвали. Това е истината. И затова сега ми беше трудно да реша какво да взема в спектакълът. Да,
0: ето това ме си иска да те попитам. Да. Спектакълът започва в зората на първото лятно утро на 1928 година, когато 12-годишният Дъксподинг извършва тайно своя магически ритуал и кара слънцето да изгрее, часовниците да звънят и всички жители на това градче, Гринтаун, щата Илинойс да се събудят и да започне сезонът на свободата и волния живот. И завършва някъде в началото на септември, когато сякаш всичко се повтаря, но в обратен ред, като на кинопрожекция. Прозорците се затварят, хората се прибират по къщите си, децата събуват гуменките лекокрилки с впрегнатия в тях бяг, които ни пречат да оставаме неподвижни и слънцето захожда някъде зад хоризонта. Ние сме си говорили с теб, че този роман би бил много подходящ за киноекранизация, но със сигурност е доста по-трудно качването му на сцена. Затова разкажи за теб самата, кои бяха най-сериозните трудности да го преведеш на сценичен език и как подбра Онези приключения, истории, събития от живота на героите, които да обединиш в сюжетната основа на представлението.
1: Истината е, че поради това, че не знаех Дафи какво точно най-много харесва, аз по мои избора направих и избрах унези моменти, които са съвремени и сега. Всъщност това е книга, в която се говори за живота и смъртта, за страховете на човека, за тревогите му. И аз избрах няколко истории. Избрах историята с Машината за щастие, избрах историята с Полковник Фрили, избрах историята с Мисис Бентли. Много ми се искаше да взема и тази история, в която за журналиста.
0: Бил Форестър.
1: Да, бил Форестър и работихме, истината е, че ние даже започнахме, вкарахме и тази сцена, но тя така не се връзваше с всичко останало. Значи има понякога в работата така се подрежда. Текстовете ни водиха за носа. Те казваха, не, този текст няма как да се впише в всичко останало. Всички други текстове се вписаха, защото те бяха свързани с децата свързани с това, което преживяват 12 годишните и малко по-малките деца. И техните оценки на всичко, което правят възрастните. И в този смисъл аз, за съжаление, се лиших от тази сцена, която беше една от най-хубавите сцени.
0: Това е тази покъртителна сцена, в която Младия Бил Форестер се среща с възрастната близо 100 годишна да, да. Хелин Лумис на чашка лимоново, ванилов сладолет Точно в местната градска свъркарница. <laughs> да. И двамата преживяват незабравими дни, изпълнени с срещи и разговори до самата смърт на тази жена. Точно Не, така, много силна да, история. да. Тя сама по себе си може да бъде сюжет за отделен спектакъл. Да,
1: ние си говорихме, че тя е като за моноспектакъл, направо. Да.
0: Същност да кажем, че благодарение на теб този роман за първи път оживява на българска сцена. Това е първа негова драматизация, която се прави
1: тук в да, България. Да, между другото, Рей Бредбери има драматизация, но аз реших, че трябва аз да си направя, защото създавайки драматизацията, аз откривам и ключовете към решението на спектакъла. И в този смисъл аз така работя и за мен е по-лесно така но самия Рей Бредбъри е едно чудо. И аз много искам да разкажа малко за биографията му. Той казва така, баща ми е, цитирам в момента, баща ми е Жул Верн. Сигурно си го чела това. Хербър Уелс е мъдрия ми чичо. Едгар Алан По е братовчедът ми с крила на Прилеп, когато държим в таванската стаечка. Флаш Гордън и Бък Роджерс са ми братя и приятели. Това е моето потекло, като се прибави естествено и фактът, че авторката на Франкенштайн ми е майка.
0: Ех, че е хубаво, Нали? страхотно.
1: Страхотно си кореспондира и с виното от глухарчета и говори за това какъв човек е той.
0: Същност този роман е до голяма степен автобиографичен. Образът на Дъкс Сполдинг е проекция на самия Рей Бредбари като дете. Той нефакто разказва за своето детство.
1: Да, да, да. И той го признава. Казва, че това е мой полуавтобиографичен роман. И в едно от интервютата, които четах, те го питат, добре, ти имаш ли реални образи в лицето на освен на Дък, възрастните хора, разкажи малко за срещата си с тя и той казва ми, това беше баба ми и леля ми, с които аз израснах и моят дядо. Аз обожавах да стоя в кухнята на баба ми и да гледам как тя чисти пуйките и да стоя на верандата и да си разказвам безумни истории с дядо.
0: Всъщност това е също една прекрасна история, която не е попаднала в спектакъла за бабата на Дъки Том, да. в чиято кухня цари пълен хаос <съща> <съща> и тя така е комбинирала по всевъзможен начин различните подправки, но храната е била особено вкусна, докато един ден идва една леля и се опитва да сложи ред в кухнята. Именно. Но тогава нещо става и магията на тези нейни госби се разваля, да се налага да съпроводя тази леля да си отиде обратно. Точно от където е да, да, много-много да. красива история. Да,
1: Ма толкова много неща човек иска да вкара, но в случая за час и половина е пълен абсурд, освен това. То трябва да е обединено, да е смислено, да си има своите акценти. Обаче пък след това се надявам, ако човек възприеме атмосферата, усети Рай Бредбари, да седни да прочете книгата, ако не е чело. Много вярвам в това.
0: О, да, с горещо я препоръчвам на всеки, който все още не е чело. Просто му предстои истинско прежество на духа четенето на тази книга. Същност, може би много хора мислят, че има нещо условно и някак бутафорно в това възрастни актьори да играят деца. Това със сигурност в киното няма как да се случи, но театърът е условно изкуство и позволява един такъв подход към ролите. На теб обаче минаваше ли ти идеята да вземеш деца за ролите на Дък и Том? Деца, например, от някои от актьорските школи в София или поне момчета, които да са по-близки до тяхната възраст? А,
1: в интерес на истината да минаваше ми. Но аз, когато открих Боян Арсов, с когото се познавах отпреди, тогава вече се отказах. Отказах се, защото той е и дете, и момче, и възрастенях, си съдържи в себе си много, много качества и ми се стори, че ще бъде добре, ако го покане него. Разговарях с директори и той се нави да го вземе. Така че никак не съжалявам, но в друг случай, при необходимост, винаги бих ползвала деца. Защото децата са уникални и те сигурно биха ме изненадали и с подхода, и с начина по който щяхме да работим.
0: А и в случая тук, Боян, освен че влиза в образа на Дъксполдинг, той е в ролята на разказвача, който води действието през цялото време и представя всички останали герои в хода на престъплението. Точно
1: така, да. Той е разказвач. Първоначалната ми идея беше да вкарам няколко разказвачи, но после реших, че това трябва да е той и на него страшно добре му е пасна. В интерес на истина, тази в процеса на работа дава много шансове на актьорите да импровизират, поставям им така задачите. Да, и... това е
0: любим твой похват. Да, много... Да ги мотивираш да импровизират да. подадени от теб задачи.
1: После ми е малко по-трудно, защото в съгласуването на нещата аз трябва вече да се съобразявам с други неща, но пък знам, че актьорът ще бъде много добър в тази ситуация, защото той е минало през него, защото той се чувства с автор и тогава става по-истинско, по-кислородно е всичко, което се случва.
0: Ти беше споделила, че сте имали труден, но много вдъхновяващ процес. Кое беше най-трудното? доколкото да, знам, самия сценарий се е раждал и до голяма степен се променял и развивал да, в хода на репетициите. ние го
1: прав... Аз нали, даже казах за тази сцена, която махнахме. Аз бях избрала, да, всъщност тези сцени, плюс тази, за която говорихме преди малко, но ние съкръщавахме в движение на монтажен принцип, като в киното. Работихме, залегнали в камерна зала, заедно с актьорите и там решавахме проблемите на сценария. В процеса на работа също Имаше много голямо движение. В смисъл, нещата, които не звучаха добре, те отпадаха. Търсихме, освен това, другото много важно нещо е как да намерим езика на този текст. За кино би било прекрасно, но по какъв начин да изразим определени неща? Това беше много, много важно за нас. Но мисля, че се справихме. Надявам се, публиката ще каже.
0: Доколкото знам, твоята идея е била актьорите да рисуват с телата си на сцената. В какво по-конкретно се изразява това в случая в спектакъл? Ами
1: Аз тук вече нямам кукли, имам актьори и те самите с цялата им пластика, цялото им поведение е някакъв вид танц. И за мене всичко, което те правят, трябва да изразява страшно много неща. Тоест не само думите, а и с телата си те трябва да въздействат върху сетивата на зрителя. Това имам предвид.
0: Всъщност ти си, както споменахме, изключително опитен куклен режисьор, но не винаги ползваш кукли в драматичните си спектакли. Тук куклите по-скоро играят ролята на знаци, доста минималистични. Точно
1: така, тук най-малко ползвам. Да. Да.
0: Тук кукли са децата на Лио Ауфман или да. на едно от семействата спектакла, както и пчелите, чието жужене се чува в една от сцените. Да. Имахте ли и други подобни идеи, които останаха осъществени, в осъществени? Да, смет?
1: имахме, имахме, но във времето те отпаднаха, защото по-важен беше текста, който казваме и това, което искахме да вношим на зрителя и някак си щеше да е за сметка на куклите. Беше много особен процес. Той беше бърз, много интензивен с много въпросителни и трябваше много бързо да взимаме решения. Но това беше спектакъл, в който сякаш срай-бред ни водеше за носа. Казвам го напълно откровено. Ние до голяма степен взимахме решения, другите решения бяха от него. Да.
0: А има ли възможност все още да добавяте допълнителни неща и да ги включвате в спектакъла? Знам, че, например, ти си имала желание в тази сцена с Дерето и различните животни насекоми, цикади, които го населяват, също да бъдат визуализирани с помощта на кукли на ами, Трябва
1: да ви кажа, че страхотна кукла беше направила Петя, едната от художничките.
0: Петя Те, Караджова. Да,
1: Петя Караджова. Аз донесах една цикада от Япония, истинска, препарирана, за да им я покаже и да видя точно как е. А в Япония гъмжи от цикади, където и да отидеш. И тя направи една цикада, която е колкото човешки ръст. Фантастична идея, но така или иначе не можахме да я осъществим. Аз за това искрено съжалявам. Не знам, бих я е вкарала, но театъра има много плътна програма и не знае дали те биха се навили на това допълнение, което съм сигурна, че би било много изразително.
0: Защото всъщност образът на това Дере е много, много важен спектакъл. Той е като символ на Онова тайнствено и неизвестно на тези наши страхове, които Именно, не да. смеем да изговорим дори пред самите себе си. На тази вечна битка между светлината и мрака, между да. живота и смъртта.
1: Там се появява и самотника, който да. носи смърт и той е нещо като антогониста на дъки, на всички останали. Така че важно е да ги имат сикадите, но на този етап не успяхме. Може би да направя този разговор. Ти ме провокираш, <сък> знаеш ли, с Мишо и с Део. Защото те са някъде около 3-4 кукли адски изразителни. Те просто само с три движения ще променят изцяло контекста на всичко, което се случва.
0: Много интересна е и ролята на мултимедията на Сотир Гелев, на която се прожектират различни картини Небе, усеяно с звезди, Поляна обрасла с суханна трева, едно цяло поле от глухарчета, гора, различните атракциони, които човек може да види, когато влезе в машината за щастие, които така се оказват прекрасен фон, на който се развива действието на сцената. Да,
1: прозореца на Мисис Бентли с да. Пердетто, това пак е негово. То даже и като декор в някакъв момент, освен, че е само фон. Ами аз, Обожавам работата на Сотир. Ние сме от толкова години заедно и много сме наясно. Ние с по две думи се разбираме. Още не е гледал представлението. Сега на 13-ти Тока, ще дойде. А, и ми е беше да. болен нещо. Надявам се да ще видим какво ще каже. Ще разказвам, като Тъй, се да. чуем и видим. да.
0: Същото време ти работиш вече от години в тандем с композитора Христо Йоцов. И тук музиката е много важен компонент от спектакъла, още повече, че самите актьори пеят и всичко е някак на ръба на мюзикъла.
1: Да, защото аз в същото време, освен, че си го поставям за цел, виждам и какво могат определени актьори. И според моженето, даже понякога променям и развивам историите. Видях, че те са много отворени към подобен вид неща и ние се справихме, надявам се, с... Това имаме още малко проблеми с хедсетовете, но мисля, че това трябва да се преодолее на всяка цена. Иначе, аз исках да съчетая всичките елементи пластика, звук, мирис. Даже си мислех, че трябва да сложа индийски пръчици на стената, които да имат и миризма някаква. Чак до такава степен исках всичко да действа. Тоест, освен пластика, пеене танци, думи, светлина, всичко да въздейства върху зрители, сетивата и душата на зрители. всъщност
0: Самия роман въздейства едновременно на всички наши сетива. На обонянието, на вкуса, на осезанието, на зрението и слуха. Да. И до голям степен това го има и в спектакъла. Чуваме цвърченето на щурци, и изжужението на пчели, което е на на света, както казват героите, да, колко хубаво чуваме показвам. звуците на лятото, сякаш усещаме уханията и ароматите, вкуса на това лято. Не е случайно майката на Такитом казва, че има дни, които са съставени изцяло от ухания, да. има други дни, които са добри за докосване или за вкусване, а има и такива, които са за всички сетива. Да. Ето, като говорим за музиката, примерно, много впечатляващо този момент, в който Кристина Янева пее джаз с един импровизиран текст или тези песнички, свързани с гражданската война в щатите, които да, е органично да, плетени. Да.
1: Това беше ново за Кристина, но тя така го сграбчи и толкова добре се справи. Да, аранжиментите пък на тези песни ги направи пакицо се на той. Ние вече много време работим заедно. И също така като с Сотир и с Ани Пампулова. Ние сме една група... Танците, да, са да.
0: защото като че ли именно тази тема за детството като символ на свободата, на радостта от живота, на мечтите, най-точно може да бъде изобразена именно през танца възможността именно. да изразяваш емоциите да. си чрез движението. Да, чрез... да, да. Тялото си, чрез ритъма на музиката. Да
1: рисуваш тялото си, да. Да танцувайки, да. Аз, знаеш ли, като цитираш там за докосването, се сетих, че пак в едно от интервютата на Рей Бред Бари четах, че той казва, живота понякога трябва само да се докосва, друг път да се сграбчва, трети път да вървиш успоредно с живота. Как ги усеща, вижда, чува този човек и как намира най-точните думи, за да го изрази. Ето, такива са ситуациите и вътре в нашия спектакъл.
0: Кои са за теб ароматите, които свързваш с лятото и какъв е неговия вкус? Вкуса на лятото?
1: Ами, аз мисля, че той не е само много красив и сладък. Напротив, той е горчив, понякога кисел. Според мен той е богатство от вкусове.
0: Аз мисля, че не е случайно, че и в спектакъла, както и в самия роман, се говори за лятото на 1928, О, да. защото това е, може би, последното щастливо лято за много години напред, тъй като още в следващата година в Съедините щати избухва голямата економическа депресия, да, продължила цяло десетилетие, а веднага след нейния край да. настъпват ужасите на Втората световна възминя. Точно война.
1: така, да. И фашизм и в Германия. Детството
0: да. на 20 век, като да, че ли свършва да, тогава, да, да.
1: Аз и заради това вкарах и, освен, че говориме за полковник Фрили, че всяко от децата трябва да, да разкаже за машината на времето, но това има аналог да. вече и е с...
0: Да, темата за войната и... присъства много така сигурно вплетена вътре, точно като контрапункт на машината за щастие, Именно. за тези машини на унищожението, да. самолетите, които пускат бомби, автомобилите, които ни хвърлят в Пропаста. Да, да, точно. Така. И тези думи на полковник Фригли, че във войната няма победител. Там всички са губещи.
1: Всички са губещи, освен това, в момента сме в такава ситуация.
0: Точно, паралелите Като... с днешния да, ден са много да. важни. Аз знам за теб, че ти никога не тръгваш към един нов спектакъл преди да се открива всички от тези пресечни точки между текста и съвременната действителност, в която живеем.
1: Да, много си говорихме с актьорите на тая тема. И за Украина, и за Израел, и прочее. Да, говорихме си за какво ли не във връзка с войната, с всичко, което се случва, с това какво губим и какво печелим, за това колко внимателни трябва да бъдеме възрастните с децата и децата с вързави. Децата са спонтанни, те казват какво мислят, понякога доста по, как да кажа, и арогантно дори понякога, но те са искрени и на тях може да им се прости. Докато възрастният човек трябва много добре да внимава как общува с децата. И какво им казва и какво ги учи.
0: Да, да надяваш ли се всъщност че този спектакъл така ще насърчи децата и възрастните да говорят повече помежду си, да си споделят повече. Колко силно е разколебана тази комуникация?
1: Изключително е разколебана. Даже аз за това някъде го написах, че имам нужда и необходимост и очаквам възрастните и децата да общуват. Освен това, някак си прави ми впечатление, че няма връзка между поколенията. Сега, докато бях в Япония, мога да ви кажа, че ми направи впечатление какво внимание се отделят на възрастните хора и как деца по-малките общуват с възрастните. Тука малко нещата не са точно както трябва. И аз затова вярвам, че затова и го вкарах и в спектакъла. Тези елементи съм ги вкарала с намерение да обърнем да, внимание на много това. Много хубава
0: тази история за Старата мисис Бентли да. и нейната страста да колекционира всякакви билетчета, програмки, да, вещи. всякакви вектори, <сък> да. които са знаци, свидетелстващи за миналото. Всякаш отказва да приеме, че животът тече неумолимо и неизбежно в един момент устаряваме.
1: И тя вече не е на толкова да. години, наколкото е. Тя си представя, че е много по-млада. Да. Явно няма реална представа за себе си. Да.
0: Има ли случаи, в които си виждала такива хора, които се държат така, сякаш наистина си казваш, че възрастните хора никога не са били деца. Отдавна са забравили детето в себе си.
1: Има, за съжаление има. Но аз вярвам, че...
0: Понеже ти цитираш една много хубава мисъл на Оскар Уайлд, да. че децата са бащи на родителите. Да.
1: И тогава трябва да се намесят децата, за да, за да бъдат бащи на родителите. Има сме, такива случаи, да. Ние сме
0: си говорили с теб преди, например, по повод спектакъл Арония, за това, че чувството за справедливост, усета за това, какво е добро и какво не е, умението да състрадаваш, са някак вродени и дълбоко закодирани в децата. И някак парадоксално или не, но тези много ценни качества, в последствие постепенно биват деформирани и заглушени именно от тези институции, които са се нагърбили с грижата за тяхното възпитание. Да. Семейството, училището, обществото. Тоест, примерът за подражание на възрастните понякога се оказва фатален.
1: Да, и те децата. загубват лицата си децата. Аз гледам някакви интервюта с деца, които вече не са същите. Познавам родителите, знам каква свобода, как се държи детето, колко ярко, примерно, беше това дете, за което аз... Няма да цитирам. Не случайно, примерно, Сергей Михалков, помня, че имаше един документален филм, който той снимаше дъщеря си, много малка... Никита,
0: Н... а, Никита а, Михайлов, да, извинявай, да, извинявай,
1: извинявай, извинявай.
0: А, да. на учезда 18. Да, да, Стан да, ряди... да.
1: Сергей, бащата, възнописеца, обърках, да и след това снима вече много по-голяма и когато прави втория филм вижда каква
0: огромна разлика има. Да, Ето ти споменаваш Михалков, аз пък се сещам, че един от големите наши театрални режисьори от близкото минало Славиш Каров, за когото описах, той е обичал да казва, че детството е метафизика и детето вярва в онези сили, които хората все още не са подвергнали на унижение. Силата на думите, на притчите и на музиката. И първите лъжи ще го накарат да изгуби доверие в думите, първите опровергани притчи ще го направят скептик, а постепенно шумотевицата на деня ще заглуши музиката.
1: О, фантастичен е този текст. Да. 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 Тоест, идеята е да запазим детско в нас, да, да върнем. Отново, то е пак спектакъл за възрастни. Има участието на, но децата са вършти в нашия случай.
0: Спомням се едно прекрасно стихотворение на Витеслав Незвал. Светът ще стане друг, човекът ще остане тъжен, додето не намери в себе си добър приятел, додето не намери в себе си добра приятелка, додето не намери в себе си поет или дете. Да. Наистина много силна радвам тази тема. Прекрасна, да. Казвам всичко това, защото освен жезнерадостната любов към детството, темата за свободата, в спектакъл се усеща и една екзистенциална тъга и меланхолия. Долавя се темата за мимолетността на отделните сезони, а оттам и за преходността на човешкия живот. Усеща се полаха на смъртта, полковник Фрили умира, има и други смърти в самия роман. И всичко това вие сте го показали през така един игрови подход, през принципа на играта, на който е подчинен сценичния разказ. И всъщност цялата тази палитра от чувства и вношения, която през него отправяте към зрителите, е много богата и наситена.
1: Да, и също и какво губим, когато остаряваме, колко неща се разделяме и как губим и детското и много неща искаме да кажем по нашия си начин. Аз чрез игра правя голяма част от спектаклите си, в нашия случай също. Защо? Защото трябва с усмивка да говорим и за, и за носталгията, която искаме да вкараме тук, и за болката от това, което искаме да споделим. Затова и подхода ни е подобен.
0: Аз, например, винаги настръхвам, когато се спомня за тази сцена, в която полковник Фрили слуша по телефона звуците, уличните yeah. шумове, глъчката на град Мексико, някак си за да се убеди, че този град все още го има и че хората там дишат, живеят и се движат по улиците. Защото го има този момент, че когато ние Is. напуснем един град, изпитваме една особена носталгия към него и дори сякаш имаме усещането, че той Престанал да съществува след като ние не сме в него.
1: Да, и хората не са действителни, казва
0: той. Да. 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 Ти самата как си представяш, че би трябвало да изглежда една машина за щастие?
1: О, това беше най големият ни проблем. Как да изглежда тази машина за щастие? В началото си мислехме, че тя трябва да е много ексцентрична. После си казваме защо. Машината за щастие трябва да е много на пръв поглед тя. Може да е минималистична, да е много обикновен, но е важно какво прави, какво създава, какво... Нали, в този смисъл. И накрая стигнахме до... Ти видя това, което е на стената, но всъщност да. машината за щастие... Това, което е около нас. Дали го виждаме или не го виждаме? Дали го забелязваме или не? Да,
0: ето това е Лио Алфман, героец. Така, през цялото време се опитва да конструира една машина за щастие, а всъщност не забелязва, че то щастието е около него и той е дори на косъм да го загуби.
1: Да, ние това го знаехме и продължахме да си мечтаем. Значи, много странно е устроен човек. Даже и с актьорите. Знаем каква е ситуацията, анализирахме и в същото време пак си фантазирахме за разни машини. Нали, колко странно е устроен човек. Въображението му как... Къде ли не скача? Да, 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 но така е. В с машината за щастие. Ние не забелязваме това, което се случва около нас.
0: Не забелязваме, това е много хубав момент, усещането, че си жив, усещането, че yeah. съществуваш. А точно това е нещо, което не бива да забравяме.
1: Това, което ми прави впечатление, двама автори говорят за това, жив съм. Другият автор, знаеш ли кой е? Това е Астрид Лингрен. Да. Ама така по същия начин, откровенно, както Рей Бредбъри казва. Тя и в Рония, и на други места. Тази тема за това, че децата говорят, за откриват, че са живи и анализират живота и смъртта по свой начин, детски.
0: В този смисъл и образът на тези бутилки с вино от гохарчета, които ни помагат да съхраним лятото и да го запазим през целия си жизнен път, са и прекрасна метафора за това, как се стремим и колко е важно да запазим Детството, радостта, вкуса от живота вътре в себе си. Кои са всъщност нашите бутилки, от които винаги можем да да отпием глътка детски спомени, глътка свобода и да не забравяме, че сме били деца?
1: Ами, едното е истината да сме с истината тези качества, които са много важни, добротата, да съхраниме тези нравствени качества. Другото е въображението. Въображението и мечтите. Много неща има. Да усещаме човека срещу себе си. Примерно, много е важно аз като съм с теб да мога да се поставя на това място и ти на мое място да се поставиш.
0: Емпатията. Да. И това, че сякаш малките неща, малките радости са много по-важни от големите. Има една много хубава глава в романа, в която дядото на Дък и Том дава много ценен урок на младия вестникар Бил Форестер. Ага, да. да. Той казва, че да. няма да. по-прелестен звук от този на тревокосач. Трев, да. Това е най-свежия звук на лятото, както и мириса на прясно окусена трева.
1: Искахме с това да започнем. Ето, виж, през колко неща сме минали и се отказахме. Откахме, защото не можахме да смогнем и да ги. Но това беше един от много важните моменти. Който... И, както да. ти му казва,
0: една разходка в пролетното утро е много по-ценна от едно 100 километрово пътешествие Точно с най-бързия автомобил. Да. Защото тази разходка е наситена с аромати и с да. неща, които растат. И
1: да видиш сенките на хиляда дървета и да усетиш. Дъха да. на времето. Да, и да, с това да.
0: са по-ценни от орхидеите, защото се. те карат да се наведеш, да се обърнеш с гръб към хората и към града, да се изпутиш и да, да си близо до земята, да можеш да усетиш уханията на земята и на пръста. Като
1: ги духни, ще изчезват. Колко да. е странно това, те за секунди. Но за малките неща си говорихме през цялото време и за това, че трябва да ги усещаме. Това е едно от най-важните неща в спектакъла. Тези малки мигове, които ние събираме в бутилката и запазваме за зимата.
0: Ти работиш за първи път с трупата на Младежкия театър. Какви са впечатленията ти от срещата с тези актьори? Още повече, че може би малко хора знаят, че всъщност Младежкият театър е драматично куклен театър. Да. И от миналия сезон, откакто Михаил Байков пое директорския пост, в трупата бяха привлечени не малко куклени актьори, които всъщност съставят гръбнака на твоя спектакъл. Повечето актьори всъщност са куклени.
1: Да, да, нехай. да. Мя съм много радостна от срещата си с тях. Те, по-голяма част от тези куклени актьори са ученици на Жени Пшева. Аз имах този шанс да работя и в Бомбето, в Пловдив, пак с нейни ученици. А тя тя страхотно добре работи с студентите. Т.е. тя, освен много хубави качества, тя създава личности и това е много важно. В същото време знае какво да им внуши, как да ги научи да поемат най-доброто от режисьора. Взех, значи, една голяма група са тези актьори, млади, а другата група са прекрасните, Светослав, Кристина и Енджи. На Кристина
0: коя... Янева, Светло Добрев и Ангелина Славнева. Да, коя
1: трябваше да играе точно тази възрастна жена и за съжаление аз съм и длъжница на нея. И се смеем, аз си казвам, ще направим спектакъл с теб, обещавам ти. <сък> Добре, <сък> В...
0: накрая в спектакъла се говори за това прекрасно лято на 1928, но миналото лято за теб беше белязано от едно сериозно турне, което направихте в Япония с спектакъла История за чайка и банда котараци. Разкажи с някакво да ми за този важен гастрол. Ти далеч не за първи път гостуваш в да, тази да. страна.
1: Аз съм много щастлива при всяко пътуване. В интерес на истината Три пъти отлагахме това пътуване заради ковида. Те много настояваха да направим едно голямо турне из цяла Япония и не можахме заради ковида, но така или иначе, те бяха много упорити и успяхме сега на 16 юли тръгнахме за Токио И в продължение на един месец, значи някъде около десетина дена ние репетирахме, след което тръгнахме да пътуваме. Бяхме в едни много интересни градове. Ходихме в... Освен, че в Токио изиграхме доста представления, играхме в Хигашикава, Кагава, чакайте, че обърквам. Хигашикагава, Чирил и Нагоя. Бяхме и в Киото. В първия град той се намира на остров Шикоко и той самия театър е в един огромен парк. Има страхотен музей на кукли. Огромно количество кукли, хиляди-хиляди кукли, защото всички, които гостуват в този град, подаряват кукла на този театър. И те правят музей от това след това играхме в Чирио, където пък имаше музей на старинните кукли Бунраку и там ни правиха демонстрации на театър Бунраку и накрая играхме в Киото, се разхождахме само, не сме играли, а беше голямо удоволствие да видим Киото, защото Старата
0: той... столица. Да, първо
1: е Старата столица и второ, той цели е с храмове. И е фантастично. Видяхме златния храм. Видях, Всичко беше много хубаво. Това, което
0: знам, сте преживели истински тайфун. А,
1: там преживяхме а. истински тайфун. Но преди това да кажа, че като видяхме тези храмове, те са правени като пъзел. С толкова точни и ясни размери. Всъщност всичко е на принципа на пъзела там създадено. А иначе там ни настигна тайфун на Ханун който е най-тежкият айфон и ни казаха, откажете се, няма да може да, да стане представлението, но за всеки случай, стойте в театъра и ако видиме, че се промени, защото всичко с секунди се променя, с часове с
0: А толкова ли е силен, наистина? Не можеш да стоиш навън, докато... Не, не
1: може, не може, не. Ама и в случай всъщност той леко ни отмина, той ни заобиколи и затова той се е. състоя. Но пък не можахме да пътуваме с влака стрела, не можахме да се приберем в Токио с влака стрела, точно поради тази причина. Едновременно с това се засне филм за японско-българските отношения, така че живот е здраве, другата тесен, той ще излезе за партньорствата ни, за работата ни с японците.
0: Знам, че няколко много силни рецензии и статии за вашия спектакъл, са се приедали в да, едни от водещите японски медии. Да, да,
1: излязаха много хубави статии. Много бяха ценни. В Нагоя излезе и в Токио две много ценни статии излязоха. Другото много хубаво нещо беше, че след спектакъла ми никой не искаше да си тръгва. Всички оставаха, разглеждаха куклите, той я-я, понеже свираше на няколко инструмента, част от децата се качваха и почваха, той почваше да им показва, а и те самите. Значи там всички, повечето деца, още от малки свират на тези кейко барабаните и т.е. те имат доста така, доста опит и разговаряхме за спектакъл. Освен това, те познават много добре се поведа, това е едното. Второ, документалните откази, които ни бяха дали WWF, за тях са много силни. Третото важно нещо е, това е свързано с техните, с това, което се случва. Вие знаете, ето и сега има земетресение, ние си пишем да. нон-стоп с тях. Но слава богу, те не са докоснати, но, Токио, не, но, но в същото време те непрестанно изпращат помощи и не спират, както и ние пишем непрестанно.
0: Но тук има и нещо друго, че Благодарение на вашите гастроли и на тези на Нина и театър Кредо, българският театър е знак за много високо качество сред японците. Да, да. И те много. Сигурно, така, Идват винаги с желание и интерес да видят Притъпкани с
1: салоните, с много радост. Да, общо взето в почти същите зали, които и Нина бяха играли, и ние бяхме, с много любов ни посрещат, с много внимание. Аз... Мисля, Може би съм казвала, имам, имам сред групата японци един много възрастен актьор, който е на 73 години и той е като гуруто за останалите актьори. Те го носят на ръце. Той е страхотен. Той е такъв мъдрец. толкова неща ни учи нас самите. Понеже говорихме за поколенията, в този контекст го плитам това. Да. Беше голяма радост и Действително, сега даже излезе една книга на български за партньорствата и взаимоотношенията между японци и българи и там има страници за, за нашите срещи. А сега тази същата книга е превеждат на японски. Така че нашите приятели от театър Пук очакват с нетърпение вече да четат на японски какво пишат. За...
0: Аз ти благодаря искрено за този разговор. Накрая искам само да припомня, че пък началото на месец септември миналата година, твоят спектакъл Пер Гюнд гостува в родината на Ипсен в норвежката столица Осло. Тогава Ириней Константинов беше наш гост и разказа подробно за този гастрол, също много силен и с невероятно признание за българския «Пер Гюнд. Гледайте Вино от Гухарчета на 23 януари и на 21 февруари на сцената на Младежкия театър. Наш гост днес беше режисьорът Катя Петрова.